0: Mesdames et Messieurs, je vous propose qu'on enchaîne avec notre invité politique. Cette semaine, il s'agit du ministre de la Transformation et de la Fonction publique, Stanislas Guérini. Bonsoir Stanislas Guirini. Bonsoir. merci d'avoir accepté notre invitation à venir sur le plateau de backseat. Je C'est ça... content d'être là, c'est l'avant-dernière c'est ça C'est l'avant-dernière de la saison, absolument, la saison. merci d'être là. Avant la saison 3 donc. Avant la saison 3, on croise tous les doigts. Vous êtes, euh, je le disais, ministre de la transformation et de la fonction publique. Euh, la fonction publique donc c'est la direction et la gestion des fonctions publiques et des agents de l'État, on peut dire ça comme ça Ah ouais. Voilà. Tous les agents de l'État. Tous les agents de l'État. Des trois versants, ceux qui bossent dans
1: les hôpitaux, ceux qui bossent dans les collectivités, ceux qui bossent dans les ministères, dans les administrations, à Exactement.
2: Paris ou partout sur le terrain.
0: Vous, êtes, vous avez également été délégué général de La République En Marche de 2018 à 2022 et vous avez été cofondateur de La République En Marche à sa Tout fondation. Voilà, tout est vrai jusque-là. Euh, on va en parler de tout ça. On a beaucoup de questions à vous poser. Avant ça, sur le côté transformation publique, s'il y a aussi transformation dans l'intitulé de votre euh, de votre de votre ministère. Euh, ça, ça veut dire quoi Vous transformez quoi Parce qu'on a déjà connu des plans de transformation de la de de l'action publique. C'est souvent une
1: question qu'on pose. Sur, ça veut dire quoi bah, ça Donc, veut dire quoi Surtout transformer parce que moi j'ai connu la RGPP,
0: gens. il y avait la modernisation de l'action publique, c'était sous Hollande, la RGPP c'était Sarko, il y a eu CAP 2022, le comité d'action publique 2022 pour le premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Euh, il reste quoi à transformer là Peut-être qu'on va le dire plus simplement. Ouais. En fait, il y a fonction publique, ça c'est les gens, oui. ils
1: font le boulot, les fonctionnaires, et c'est une grosse partie de mon boulot. Et puis il y a service public au fond. C'est ça, euh, au fond, l'intitulé du ministère, transformation et fonction publique, pour moi, c'est ces deux versants-là. C'est comment est-ce qu'on accompagne les gens qui font le boulot au quotidien D'accord. Ça veut dire sur la fiche de paye, ça veut dire dans leurs conditions de travail, ça veut dire dans ce le mmh. qu'on leur donne. Et puis, comment est-ce qu'on réinvestit sur nos services publics je, je dis en disant ça, Alors parce que la de question, c'est ouais. qu'est-ce qu'il reste à faire Il y a plein de trucs qui restent à faire. Et, et je pense, et je le dis euh, humblement, y compris que nous-mêmes, on a tiré les enseignements de ce qu'avait été le premier quinquennat. Ah bah justement, et on, alors ju justement, justement on va en parler hein,
0: parce que je, je le en disais,
1: 2022 que ce qu'on a fait en 2017. Des plans de, de transformation,
0: des plans de modernisation, de révision de l'action la, de, 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 de publique, on en a connu un paquet. Euh, J'ai envie de dire, le bilan auquel on arrive aujourd'hui, c'est que les Français dénoncent la dégradation des services publics. Les Français trouvent qu'il n'y en a pas assez des services publics. Oui, mais je suis d'accord avec vous. Et je pense qu'il faut
1: un peu arrêter... C'est pour ça que je préfère parler au fond Arrêtez de services quoi. publics. Que de transformation parce que vous avez raison il y a eu 10 000 sujets de plans de transformation etc. Le but du jeu c'est de dire qu'est-ce qu'on veut faire sur le terrain et moi je crois que c'est comme ça qu'il faut qu'on puisse piloter. Je, je mentionnais le dernier quinquennat il y a eu deux trois crises dans le dernier quinquennat ouais, dont une. une crise sanitaire et en fait on a tiré plein de leçons de cette crise sanitaire. Bah,
0: lesquelles parce, parce que, que du coup ça visiblement bah, ça je vais de, pas sur le terrain mais alors allez-y.
1: mais en fait pendant la crise sanitaire on a juste fait différemment. Alors au début on n'a pas tellement bien géré et puis ensuite petit à petit bah on sait quand même Sortie de cette affaire et pas beaucoup plus mal que euh, nos voisins. C'était pas de... un
3: échec, ça n'a pas marché. On...
1: <rire> non, non, non. Je, je ah, bah ouais, non, non, de vous bien, non, je vous dire la vérité. Je bien. pense qu'on n'a pas forcément super bien démarré, mais je le dire, y mais y il y a eu, a eu un maximum d'argent. qui y a eu un Il y a eu l'état. Il y a. Eu, y a, y a ça, de temps en temps, j'entends néolibéral ça, on pourra y revenir, mais je pense. qu'on va y revenir. On a fait deux, trois trucs en matière d'investissement public à ce moment-là où je pense qu'on n'a pas à rougir de ce que faisaient d'autres pays, notamment. Mais il y a un truc qu'on a fait très différemment, c'est qu'on a arrêté de nous regarder le nombril d'un point de vue gestion administrative. En gros, l'administration classique, c'est de se dire, on va faire selon nos procès, selon notre organisation, et puis si vous n'êtes pas au bon bureau, c'est parce qu'il faut aller à l'autre bureau, etc. Tout d'un coup, il y a eu un moment très simple, où il y avait un objectif, c'était de se sortir de ce merdier, mm -hmm. et on a aligné toutes les planètes. C'est-à-dire mm -hmm. qu'on a dit, c'est quoi les objectifs sur le terrain On a raccourci les chaînes euh, hiérarchiques, on a permis à des gens de ne faire pas forcément ce qu'ils faisaient au quotidien dans les administrations. On a fait confiance.
2: Je vois ce que vous on, voulez dire, on a, mais on, on a, a aussi des mairies...
1: On une forme ont... de prise de risque.
0: C'est des collectivités c est, c est locales, qui ont... Des collectivités enfin, locales qui ont porté à bout de bras. C'est des tout. personnels soignants aussi à l'hôpital ben, qui étaient épuisés. Enfin, C'est tous ensemble. En fait, ouais. moi, il y a deux trucs
1: auxquels je ne crois pas, je vais vous dire. C'est laisser faire. Et je pense qu'on sort de beaucoup de décennies. Vous parlez beaucoup de, de ça, au fond, d'idéologie mm -hmm. d'action, de ce qui a été... On a appelé ça pardon de vous dire des gros mots le new public management, ouais. c de dire. J'allais dire bon, le gros mot. Et eh ben voilà. voilà. Bon. Et eh ben je pense qu'on a on, on, ça pour moi, c'est un truc qui est dépassé. Et c'est-à-dire J'arrive. Je voulais j'arrive, dire le et je vous jure
0: oui, que
2: oui,
1: je j'ai si encore ça, rien des questions. Mais
0: mais après je voudrais bien que tu définisses. Je vais essayer de Non
1: non mais ça va être intéressant. Vous avez quand même souvent entendu des ministres de la fonction publique parler de la fonction publique pour dire combien de fonctionnaires ils voulaient supprimer. Oui, ça c'est vrai. C'est pas mon cas. Et, et je suis un ministre de la fonction publique dont le mandat ne repose pas sur des suppressions de postes de fonctionnaires. Il y a un truc, c'est moi je ne crois plus à l'idée de tout externaliser. Mais il y a un autre truc auquel je ne crois pas, c'est l'idée que l'État va pouvoir faire tout seul. Quand on voit les grands défis qu'on a devant nous, la transition écologique, la transition ah ouais. numérique, la transition démographique, l'idée
2: qu'on qu qu puisse, des conseils. On
1: puisse <rire> non, piloter mais... simplement... Avec la fonction publique et puis le reste du monde de l'autre côté, c'est un truc qui ne marche pas du tout. Et je suis prêt à l'assumer devant vous. On retrouve un moi, peu en même
2: temps
0: dans ce Mais non,
1: mais en même temps, ce n'est pas juste un équilibre, un peu de ci, un peu de mmh. ça. C'est de croire à des choses. Il mmh. ben, y a un truc, je vous ai entendu tout à l'heure, j'étais en voiture et je venais, je vous, je vous écoutais, vous dites il n'y a pas d'idéologie. Moi, je crois qu'il y a de l'idéologie. Je pas d'idéologie.
2: Je dis il n'y a, où y a, y a, y a de pas de politique. politique.
1: Mais moi, je crois au contraire que ce quinquennat, c'est un quinquennat aussi du retour de la politique, du réinvestissement sur le terrain. Après, il faut faire des choix. Parce qu'on ne peut pas euh, et ça se, euh, discute, se dire, oui, oui, non, il y a ceux qui disent, il faut moins de fonctionnaires, et puis ceux qui disent, pour bien faire le boulot, en gros, la seule réponse, ça serait euh, de mettre 10 fonctionnaires pour, pour, pour faire le job. Donc, moi, je pense qu'on doit inventer un truc nouveau, ce n'est pas laisser faire, ce n'est pas faire seul, c'est faire ensemble. Et pendant la crise sanitaire, c'est ça qu'on a plutôt bien fait. Et il y a plein de fonctionnaires, et je pense que ça explique des choses aussi du malaise, ouais. dans les hôpitaux par exemple, qui n'ont pas envie de revenir à la situation d'avant. Parce que pendant un temps... On les a laissé faire un peu différemment. On leur a dit, tiens, si tu fais un truc, prends une initiative, prends des risques, c'est pas grave, on a le droit de se tromper. Moi, j'ai été rapporteur d'une loi qui s'appelait le droit à l'erreur. Ouais, on on l'a fait pour les usagers. Ben, je pense qu'il faut faire le droit à l'erreur pour les agents de la fonction publique. Et c'est aussi un mode
2: de pilotage différent. Bon, les agents de la fonction publique, en effet, c'est plein de monde, plein de gens différents. Il y a les, les hauts fonctionnaires, il y a euh, les gens qui nous soignent, les gens qui, font, qui nous enseignent des choses à nos enfants, les gens qui nous tapent dessus aussi, ça fait partie aussi de la fonction publique. <rire> Et euh, la question, c'est ces gens sont traités quand même assez différemment. À partir du moment où, il y a dix ans, on a choisi de geler le point d'indice, euh, on s'est dit, on va faire autrement, on va faire des primes, on va, faire des, euh, on va essayer d'intéresser les fonctionnaires à leur mission, euh, euh, intéresser dans le sens intéressement. Hein, ouais, ouais. Parce que normalement, quand on devient fonctionnaire, on est plus ou moins quand même intéressé par ce qu'on va faire, hein, à la base, et il y a plutôt des études qui ont montré que c'est pas comme ça qu'on motive le mieux les fonctionnaires, c'est pas avec des primes et des carottes et des machins, mais c'est plutôt en leur permettant d'avoir du sens euh, dans le travail, et euh, c'est quoi les pistes, là, euh, pour leur permettre de retrouver du sens dans le travail en sachant que, Bon, là, s'il si est question de transformer, on l'a dit, les RGPP, il y a eu des, des grandes transformations, voilà, les, le New Public Management, etc., ça a été des années et des années de destruction de, de, de postes, de non remplacement, de « allez, vous allez faire plus, mais avec moins, mais mieux ». Voilà, vous allez faire mieux avec moins. Et, et, et puis, des gens se sont épuisés dans leur travail, les professions sont devenues de moins en moins attractives et payées de plus en plus de manière euh, soit arbitraire, soit très différente selon les secteurs dans lesquels on va bosser. Alors que le point d'indice, au contraire, permettait d'unifier un petit peu ce truc-là. Donc, comment on, on permet aux gens de redonner, de réinvestir euh, leur boulot et de leur redonner du sens bah, bah, D'abord, ça,
1: c'est mon job au quotidien. C'est ma priorité numéro un.
2: Mais et on garde ce ouais, truc ouais, ouais, des primes-là, parce que ça... ça... Euh, vous avez annoncé vais, en l'occurrence Là aussi, je vais, je,
1: vais, je vais vraiment... Au, au bout du truc. Moi, ma priorité numéro un, c'est de faire en sorte que les gens ils aient à nouveau envie de rejoindre la fonction publique et de rester dans la fonction publique. C'est quand même mmh. deux sujets. Que ça soit dans la police, dans les hôpitaux, mais aussi des métiers dont on parle beaucoup moins souvent, des filières administratives. Moi, je m'intéresse beaucoup aux secrétaires de mairie, par exemple. Enfin, voilà, elles font, je dis elles parce qu'elles sont 94% de femmes. Elles font tenir les mairies. Et c'est des métiers auxquels il faut, il faut s'intéresser. Je pense que si on veut réussir ça, d'abord, il faut être très lucide, il y a eu deux fois moins de candidats au concours de la fonction publique en dix ans. Voilà. Ça, oui, ça ne même... plus. Donc, d'abord, donc, partons plus. de la réalité. Moi, je pense qu'on est toujours ouais. quand même mieux pour ensuite euh, agir quand on regarde la situation telle qu'elle est. Mais je crois qu'il n'y a pas de fatalité. Et si on veut bah, répondre à ça, il y a un sujet qui est un sujet fiche de paye. Ouais. Je pense que si on regarde à côté l'organisation du travail. Hein. Ah ouais, Est-ce qu est qu'on est épanoui dans si, notre travail si, C'est si l'organisation du travail. Ça, en que disant que ça ne compte pas la fiche de paye, je pense qu'on se raconte des histoires. Il y a aussi un sujet fiche de paye. Et puis, il y a tout ce qu'il y a autour de la fiche de paye. C'est-à-dire à la fois le sens. C'est la question que vous, vous me posez. Moi, je crois qu'il n'y a pas de plus grand défi aujourd'hui que de venir rejoindre la fonction publique. Parce que ce qu'on doit relever tous ensemble, je mentionnais bah, les grandes transitions qui sont devant nous, c'est le défi de notre génération. Euh, aujourd'hui, tout à l'heure, par hasard, je suis tombé sur des gens qui étaient dans le public pendant la pause. Alors, ils dit, vous venez d'où Il, il s'avère qu'ils étaient du ministère de l'écologie. Euh, Spécial dédicace, je ne sais pas où vous êtes. Euh, le... Bon, Christophe Béchut. Bah, euh, aujourd'hui, si tu nous regardes, Christophe, okay. je te salue. Euh, bah, Aujourd'hui, il n'y a, a rien de plus passionnant que de se dire Je vais venir faire la transition écologique Un bout, chez Christophe Béchiot oui. au ministère de l'écologie ah oui, le, le lendemain, je, à l'heure où ils vont ça C'est
0: toujours porteur de
1: sens Mais je complète juste d'un mot pour être mm. euh, ouais. complet sur le sujet Il faut être crédible sur le sens Moi je, je crois de moins en moins aux au grands discours euh, un peu désincarnés, etc En réalité, le sens, c'est aussi ce qui se passe au quotidien c'est les conditions de travail. C'est ce pour que que ça que dit. moi, je bosse beaucoup là-dessus. Mais je ne fais pas qu'en parler. Moi, je travaille sur ces sujets-là. Je vais vous donner des exemples très concrets. Améliorer les conditions de travail, c'est par exemple s'intéresser à la santé au travail, à la santé des femmes. Cette semaine, c'est la semaine dernière, je vous donne des trucs concrets. Il y avait un jour de carence pour les femmes fonctionnaires qui subissaient une fausse couche. Bah, je pense que c'était indigne. On a supprimé ce truc-là. On a fait une loi, adoptée à l'unanimité, moins le Rassemblement national à l'Assemblée nationale et au Sénat, unanimité, pour faire en sorte qu'on donne plus de femmes dans les postes d'encadrement à responsabilité oui, dans la fonction. Ouais. Ça, c'est la semaine dernière
2: qu'on a, a fait ces sujets-là. Ouais. La semaine je, dernière, je juste on a amélioré rajouter un petit les truc conditions, qui... des conditions des secrétaires. Vous voyez, c'est tout un tas de trucs. Je fait le ouais. lien avec, tout à l'heure, ouais, j'ai pas dit McKinsey non plus complètement gratuitement, mais quand vous disiez, il faut arriver à faire ensemble, etc. C'est parce qu'il y, y a quelques temps, j'ai rencontré un mec qui bosse à McKinsey et qui m'a dit, euh, moi, en fait, le boulot que je fais, là, payé, en effet, pas mal bien payé, ouais, le boulot que je fais pour l'État... Euh, L'État est plus foutu de le faire. Il y a eu des pertes de compétences. Et en fait, moi, je serais assez ravi de pouvoir le faire euh, pour l'État avec l'État, être fonctionnaire, euh, même pour un, un boulot de conseil cher, en, en fait. l'occurrence. Oui, bah le boulot d'organisation, de voilà, de, mais de en interne, de haut fonctionnaire. Ça, ça il disait. Lui, il disait, moi, j'aimerais bien le faire en interne en fait, mais ils ouvrent pas de poste. Non, non, non. Donc, moi, je suis, que là, je
1: suis très, très à l'aise pour répondre bah, à cette question que, Il y a eu des pertes de compétences. Alors, on est arrivé, c'était en pleine campagne, il y avait l'affaire McKinsey etc. ça, c'est un sujet. Je l'ai pris premier jour. C'était un, de un des dossiers qui était posé sur la table tout Après, de suite. Il, chaud, il, y, a, oui. il, y, a, il y avait <rire> des, des sénateurs qui voulaient qu'on avance. Aussi. Et donc, j'ai aucun problème là-dessus. On avait dit, on va réduire de 15% les dépenses sur les prestations de conseil en stratégie. Vous savez combien on a fait l'année dernière C'est marrant parce qu'il n'y a eu aucun papier pour le dire. Moins 35%. Mmh. Et on aura le débat budgétaire. Je vais mettre tout ça dans les documents budgétaires. Mmh. Donc, tout sera vérifiable. Moins 35%. Mmh. Ensuite, l'autre sujet... Mais sachez de faire en sorte que les gens dont on a besoin dans McKinsey parce que si ils soient directement dans, dans la fonction publique. c'est comment on, on réinternalise des compétences. Voilà, c'est en vrai comment on réarme l'État hmm sur des compétences. Bah, vous savez, c'est ce qu'on est en train de faire. Moi j'ai une administration qui s'appelle la Direction Interministérielle de la Transformation Publique, la DITP. pardon pour le gros mot, la DITP, c'est toujours des acronymes, on les embrasse, mais ils sont en train d'embaucher. On a validé des postes dans le budget pour réembaucher. Mais je vais vous dire un truc, si vous regardez que McKinsey, vous passez à côté d'un énorme bout du sujet d'un énorme bout du sujet. Parce que, j'essaie de vous dire la vérité, je pense qu'on a un sujet d'état-stratège, il y a plein de gens qui savent faire de l'état-stratège dans, dans l'État. Il faut mieux les mobiliser, il faut qu'on sache d'ailleurs mieux cartographier les compétences des uns et des autres, savoir qui peut faire quoi, etc., pour ne pas externaliser. Mais l'énorme sujet, c'est beaucoup plus un sujet de maîtrise d'ouvrage. Moi, ce dont je me rends compte tous les jours, c'est que là où on s'est beaucoup affaibli ces dernières années, c'est sur des sujets beaucoup plus concrets que les conseils en stratégie. C'est la capacité à faire de l'immobilier c'est des ingénieurs pour faire la transition écologique. Vous voyez, j'ai lancé un plan de sobriété pour l'État. On est en train de le réussir. Mais il faut remettre du monde sur le terrain. Ça s'appelle des énergie managers pour aller dans les chaudières, des bâtiments publics, voir comment on peut économiser ça. Et en fait, on manque de ces bras-là. Et ça, ces sujets, c'est les vrais sujets. Le numérique. On manque d'experts de numérique dans la fonction publique. J'ai quand même, il y a quelques jours, annoncé qu'on va lancer un plan pour réinternaliser 3500 jobs dans le numérique. Au moment où on se parle, il y a 4500 emplois qui sont ouverts J'en profite. Allez-y, Je... allez-y, puis... allez ça embauche. Ça... Envoyez vos CV. Ça, ça, ça s'appelle choisirleservicepublic.fr. Bon, ben, ça peut être euh, utile. Je sais pas si on a le droit d'afficher des trucs. Oui, bien, oui, non, non mais on peut mettre dans le chat. mettez-le
0: dans le chat. Donnez de l'argent.
1: Mais... <rire> <Ouais, voilà. rire> J'ai compris, 25%. On est en de Pour revenir un peu
3: à cette notion, justement, d'engagement. Là, vous êtes en train de dire qu'il y a des postes qui s'ouvrent, etc. Que vous êtes en train de. Il y 60 là, maintenant. 60 000, c'est énorme. Mais vous disiez par ailleurs que les concours sont un peu boudés et qu'il y a de moins en moins de personnes qui ont envie qui a vraisemblablement envie de bosser dans la fonction publique. Vous parliez du sens, etc. etc. La fonction publique, ce n'est rien d'autre, finalement, que le bras armé de l'État et du gouvernement pour mettre en place les politiques publiques qui sont choisies par le gouvernement. Est-ce que, finalement, ce n'est pas euh, votre... Politique qui posent problème aux gens et qui se disent finalement, moi j'ai pas envie de m'engager avec ce gouvernement, ce que ce gouvernement est en train de faire en matière sociale, ce que ce gouvernement est en train de faire en matière écologique, en matière économique, etc. C'est etc., pas ma vision des choses, c'est pas ce que j'ai envie de défendre, parce qu'il y a ça aussi, quand on est fonctionnaire et qu'on s'engage au niveau territorial, au niveau étatique, etc. Mais même, moi j'ai travaillé dans la fonction publique, j'ai été diplomate, j'avais envie, en fait, de servir le gouvernement pour lequel je bossais. J'étais contente de porter un certain nombre de réformes, etc. C'était le précédent. Bon, maintenant, euh, j'en suis revenue, certes. Mais euh, voilà, il y a quand même un certain engagement. Il y, y a un certain engagement. Je veux dire, dire on n'y va plus pas plus. les yeux fermés. Enfin, Est-ce qu'il ouais. n'y a Alors, pas vous, un... Vous, 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 je ne sais pas,
1: bah, d'abord, de quelle politique publique vous, vous parlez. Moi, je suis sincèrement non, plutôt faire
4: de, 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 des, des grandes lignes, lignes hein,
1: Non, exemple. mais je, je suis plutôt fière d'être dans un gouvernement qui augmente le salaire des professeurs comme on ne l'avait pas augmenté depuis bien longtemps. Je suis plutôt faire dans un
2: gouvernement... Il ah, y a des profs dans, euh, le, dans le public, ça fait qui Ça fait
1: Ils ont je, fait peu. Je veux remercier pour les accoudissements Non mais, mais pareil, on de, peut pour les profs, on pas, repart on... sur
2: un truc à base de primes, s'ils euh... acceptent les nouveaux machins, etc., on est toujours à la carte... Non, 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 non. C'est à Si, il y a un peu des primes
1: Soyons précis là-dessus Sur le volontariat On a annoncé des si, choses, c'est mon collègue Papendia qui l'a fait, pour dire on va remettre 3 milliards d'euros pour mieux rémunérer les professeurs, on a 2 milliards. Pas non, les non, mais en fait, c'est plus une vision macro. C'est une rapprocher. vision macro, en fait. Ça veut dire
3: dans quelle société on a envie de d'évoluer hein? Comment on, on construit les choses Qu'est-ce qu'on prévoit pour demain, pour le futur Qu'est-ce qu'on fait en matière environnementale, en matière de de, fin, de tout, de l'éducation ouais. aussi Peut-être qu'on a l'impression que vous méprisez un certain nombre de, de, de secteurs publics. Le, le, on le voit, l'hôpital est tabou, les soignants sont tabous, les profs sont tabous, tout le monde est tabou. Bon, les bah, les on, peur, France,
0: on, on va On va vous laisser social. parler. Le chat réclame qu'on vous laisse parler. On va vous laisser parler.
1: Le premier niveau, merci. Le chat. Euh, <rire> le, le, la première réponse, c'est d'abord vous me dites, est-ce que euh, on est sincèrement fier de s'engager pour cette politique publique-là ouais, Je peux pas vous laisser dire que c'est une politique publique où euh, on désinvestit, etc. C'est pour ça que je me permettais de prendre une minute mm -hmm. pour dire que on investit sur l'éducation. Jamais le, le, le budget du ministère de l'Éducation nationale il avait été aussi élevé. On le fait sur la justice, on le fait sur l'hôpital. Alors on part de très loin. Je suis d'accord avec vous que l'hôpital public il avait été très abîmé. D'ailleurs. Par des gouvernements de gauche, en, en oui, l'occurrence. Et donc, il y a beaucoup de politiques où réinvestir. réinvestit. Goût, vous, mais... <rire> vous avez ah, été Ça, je, je vous laisse avec vos propres référentiels. <rire> mais, mais donc, d'abord, un, moi, j'ai pas du tout le sentiment de faire partie d'un gouvernement euh, néolibéral, austéritaire, qui n'investit pas sur nos services publics et la puissance publique. Et le deuxième élément que je voulais vous dire, c'est qu'au fond, la question que vous me posez, pardon, mais moi, j'ai jamais ces échanges-là avec les, les fonctionnaires que, que je rencontre. Euh, je moi, rencontre je... plein de fonctionnaires, qui sont d'abord fiers de faire leur boulot parce qu'ils euh, travaillent euh, dans une collectivité, euh, parce qu'ils sont policiers, parce qu'ils défendent l'ordre public, et pardon, on a le droit de se le dire, euh, parce qu'ils sont euh, agents euh, d'un ministère qui est engagé dans la transition écologique. Et ils se posent au fond assez peu la question de, euh, du gouvernement euh, et de savoir quel est le bord politique. Ils sont là pour faire leur métier, leur engagement et ils le font pour gouvernement pour le après le gouvernement. gouvernement. Et, et tant mieux, et tant mieux que ça soit comme ça que ça se passe. Moi
0: j'ai quand même le souvenir d'un ministre de l'économie, c'était en 2015, il s'appelait euh, Emmanuel Macron, et il avait déclaré « Je ne vois pas ce que justifie que certains cadres de mon ministère, le ministère de l'économie et des finances, bénéficient d'un emploi à vie, et pas les responsables de la cybersécurité d'une grande entreprise. » On était au, au cœur du macronisme initial, celui de 2015, 2016, 2017, qui consistait à casser les codes, à casser les statuts. Emmanuel Macron s'y était, était attaqué très fort, y compris intermédiaires et tout en disant libérons les énergies euh, ça suffit ces vieilles histoires de statut ces vieilles lunes du 19 e siècle euh, cassons aussi le statut de la fonction publique c'était un discours ah, il n'a qui... jamais dit de cassons le statut non il n'a mais... pas dit comme ça mais a... vous comprenez que ça, ouais. ça a pu entrer par une oreille des fonctionnaires qui ont quand ils ont entendu ça je peux comprendre aussi ce que dit Léa en disant euh, bon le sens du boulot aussi euh, on l'a ouais pu... vous enfin, non deux trucs un vous prenez
1: des petits bouts euh, est... Non mais oh, le est même ministre de l'économie
2: euh, Il, était euh, au il, il, il ça. remettait
1: l'État euh, chez Renault Et à ce moment-là on lui disait euh, Vous êtes souverainiste et Donc parfois il faut aussi remettre aussi les choses temps, dans l'histoire Ensuite, moi ce que je crois C'est que le statut de la fonction publique C'est super moderne Et donc tout ce que je vais faire Comme réforme, comme transformation Je pense qu'on peut le faire dans le statut Le statut tel qu'il a été pensé c'est des droits et des devoirs pour les fonctionnaires. Mmh. Et, et je crois que c'est très moderne. Ce que je veux changer, c'est qu'à l'intérieur du statut, par contre, on fasse péter un certain nombre de carcans. Je, je vais vous donner un exemple très par concret. Aujourd'hui, je parlais des secrétaires de mairie. Vous, vous êtes embauché dans la fonction, vous êtes titularisé, vous êtes fonctionnaire. Vous arrivez, on vous a embauché en catégorie C. Et en fait, si vous ne passez pas un concours administratif à un moment donné, c'est-à-dire que vous passez une année à préparer un concours très théorique, vous n'allez pas pouvoir euh, changer de grade dans la fonction publique progresser dans votre carrière. Ben moi, ça, je crois que c'est un truc qu'il faut qu'on puisse changer. Ce que je vois, c'est qu'il y a des gens qui font le même métier, mais en fonction qu'ils soient euh, contractuels de la fonction publique territoriale ou titulaires de la fonction publique d'État, tout va être différent pour eux. Leur modalité d'embauche, leur modalité d'évolution de carrière, leur rémunération, et d'ailleurs, on va faire en sorte qu'ils ne puissent pas bouger de, de l'un à l'autre. Donc moi, je crois qu'il faut mettre beaucoup plus de fluidité et de mobilité, ça j'assume parfaitement, faire en sorte que quand on se forme, ça puisse permettre de progresser dans sa carrière, faire en sorte qu'on puisse valider des acquis de l'expérience pour pouvoir bouger. Donc moi, j'ai un discours là-dessus de mobilité, et je pense qu'il faut casser plein de rigidité. Vous voyez, je parle à beaucoup de maires qui me disent, moi, j'ai un système dans ma collectivité où pour promouvoir un agent, il faut absolument que j'ai embauché trois agents. Mais il s'avère que comme j'ai du mal à embaucher les agents, je ne suis même plus capable de promouvoir les agents qui sont dans ma collectivité. Mais ça, c'est une rigidité. Ça, j'ai envie de faire péter ça. Donc, ce que je veux vous dire, c'est qu'on peut garder le statut et changer beaucoup de choses à l'intérieur du statut Pour mettre de la mobilité Valoriser les compétences Par les performances, par
2: les résultats C'est pas des gros mots dans ma bouche Il bah, euh, y a, je, y a, je y a crois des secteurs que... dans lesquels c'est très compliqué D'évaluer c'est quoi les performances Par exemple pour bah, euh, par exemple, une, une assistante sociale C'est quoi les performances, le nombre de par dossiers qu'elle traite qu euh, dans l'agent réussir
1: à déployer un plan de sobriété par exemple, réussir sociale, ouais. à réinsérer des jeunes quand on est dans le domaine social... Quoi, réussir à Par...
2: réinsérer des jeunes, qui va on dire... Est dans ça, c'est bon, un peu ré... productiviste, mais, mais
1: en fait, on n'est pas mesurable. Est... Comme Moi, ça, ça j'ai un gros différent avec vous. Ah oui, là, je pense. C'est parce que, Alors, parce lequel, que lequel en fait, vous, votre idée, c'est de dire, performance, c'est le gros mot. Et donc, performance égale, pardon, j'espère pas trop vous caricaturer, mais vous allez rémunérer tous les fonctionnaires à comment on diminue la dette dans le pays, quoi, grosso modo. Comme dans une entreprise, on aurait le résultat financier c'est pas ça moi ce que je veux dire par performance performance c'est se dire on se fixe des objectifs, et je ne suis pas très éloigné de ce que vous disiez dans, font... la, dans la police ça la a donné la politique du chiffre et, et c'est ça qui est beau la et, politique et c'est pas non, du non, beau non, travail non. la politique du chiffre après j'ai bien compris que vous avez un, un léger petit problème avec la police mais ça aussi je le mets sur la non, partie Non, 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 non. Ouais, je, je suis assez d'accord sur la question de la fonction publique indépendamment de la police on a le droit de se fixer des résultats on a le droit de se dire qu'une politique publique, ça va être par et exemple... C'est peut-être ça qui a fait Attends, perdre du sens euh, du temps, aux, à des agences. C'est par exemple déployer des pistes de kilomètres cyclables, c'est par exemple déployer des bornes électriques sur le terrain, c'est par exemple fermer des centrales à charbon, tout un tas de trucs qu'on est, soit dit en passant, en train de faire. C'est fixer des objectifs de politique publique. C'est de les rendre transparents, c'est de les afficher. C'est ça qu'on a fait. On a même ouvert un baromètre de l'action publique, deuxième site qu'on pourrait afficher sur, sur le chat, où on donne la possibilité aux Français d'aller dans leur département, d'aller sur le Baromètre d'action publique et de dire, voilà les politiques prioritaires, y a rien de, de caché, tout est transparent, voilà ce qu'on veut faire pour changer la vie des gens, et on l'assume, et c'est ça la noblesse de la politique, moi aussi je crois à la politique, et à ce moment-là, on rend mesurables les résultats. Ben, combien on a réussi à dédoubler de classes, par exemple, ça c'est un truc qui est très très concret, c'est une politique publique dont je suis fier, combien on a réussi à embaucher des apprentis, ben, pardon, mais l'apprentissage... On a démarré en 2017, il y en avait 200 000 dans le pays, on a terminé le quinquennat, il y en avait 750 000. Je pense que c'est un, un des sujets de, de grande fierté de cette action-là. Et on va atteindre un million d'apprentis, j'en suis absolument persuadé. vous ben voyez, ça c'est un objectif qui est mesurable, qui est quantifiable. On peut l'amener à l'échelle d'un service administratif, d'un département. Et moi je crois à cette performance-là. C'est l'engagement, c'est le mérite. Ben, c'est des mots auxquels je crois. Sacha
4: ça fait quelques semaines que Bruno Le Maire nous dit que c'est la fin du quoi qu'il en coûte et qu'il y a plusieurs milliards d'euros à économiser. Comment vous allez protéger vos, vos fonctionnaires bah, Comment vous allez dealer avec ça
1: D'abord, euh, je pense que c'est Et un à beau... quel
4: point vous allez être impacté C'est euh... un
1: bon moment pour me poser la question parce que je viens d'annoncer des revalorisations des, des, des fonctionnaires. L'année dernière, euh, on, on a consacré 7,5 milliards d'euros dans une année pour augmenter la rémunération des fonctionnaires. Il y avait beaucoup d'inflation, euh, ah, oui, l'oriole, mais... Quand même les ministres de la fonction publique qui a le plus augmenté le point d'indice, c'était au début de François Mitterrand hein, qu'il fallait remonter pour, pour faire ça. Là, il y a quelques jours, on vient de prendre la décision de refaire exactement la même enveloppe budgétaire. Ça va être 3,5 milliards sur la demi-année, là, pour finir l'année. Et puis, euh, l'année prochaine, ça sera un peu plus de 6 milliards d'euros qu'on qu remet. Donc, vous voyez, je n'ai pas été bloqué dans ce projet-là pour augmenter les fonctionnaires. Pareil, il fallait faire face à de l'inflation. Ça continue. On, on se bat, mais elle continue d'être là. Et, et moi, je crois que investir sur nos agents publics, c'est plutôt une logique d'investissement pour mieux transformer, pour rendre des politiques plus, plus efficaces. Et j'assume parfaitement de dire qu'il y a des trucs, ouais, pardon, qu'on peut faire mieux avec moins. Et il y a plein de politiques publiques où c'est possible. – Comme quoi, par exemple, oui. j'ai un peu du... Bah, – bah, je, bah, je vais vous donner un exemple passé puis un exemple d'un truc qu'on est en train de faire. Un exemple passé, c'est les impôts. Les impôts, c'est une administration où il y a moins de fonctionnaires aujourd'hui qu'avant, ben ça marche mieux qu'avant. Et je crois que c'est un avis assez commun. Euh, ceux qui ont besoin de le faire euh, en ligne, etc., ça marche plutôt
0: bien. Ça, c'est la numérisation si on, pour les services. Si on a besoin
1: de parler à quelqu'un, on y arrive aussi, et il y a plein de retours. Euh, les impôts, c'est un service public ouais. que les Français plébiscitent plutôt, alors que c'est les impôts. Donc
0: un euh, truc actuel. Euh,
1: je vais vous donner un truc actuel. On est en train de numériser toute la procédure pénale. C'est-à-dire que concrètement, ah, non, justice, oui. on est en train, pour la justice, de vider les tribunaux de leurs papiers. Ben, ben, ça, c'est du bon numérique. En fait, il y a des agents qui étaient payés à faire de la logistique dans les tribunaux, c'est-à-dire de transporter des brouettes de papier parce qu'on n'avait rien numérisé du tout. Ça, ça fait qu'on réduit le temps administratif passé sur une procédure de 97%. Ils font moi, quoi, suis, les coup maintenant hein. Mais C'est pas comme si on n'avait pas de problème à embaucher des agents. Vous voyez, on n'a pas diminué le nombre. Euh, on, on a embauché euh, 10 000 magistrats greffiers euh, dans le mmh. quinquennat et on est en train de continuer. Le ministère d'Éric de, de, de Dupond-Moretti, c'est celui qui a quasiment le plus augmenté d'un point de vue budgétaire. Donc, en fait... Ils répondent mieux à ce qu'attendent les Français. Ils veulent quoi Ils veulent que les délais de la justice se réduisent. Ils ne veulent pas être trimbalés d'une administration à une autre. Ils veulent parler à quelqu'un quand ils ont besoin de parler à quelqu'un. C'est pour ça qu'on réouvre des maisons France Service. On, on en a ouvert 2600 sur le territoire. Ça veut dire que... Et ce n'est pas des trucs mmh. en l'air. Chaque mois, il y a 700 000 démarches qui sont faites dans les France Service. On va atteindre, c'est mon objectif pour fin 26, et je pense qu'on l'atteindra avant, un million de démarches tous les mois dans le réseau français, c'est-à-dire qu'il y a quand même que 12 millions de Français chaque année qui vont pouvoir aller dans un espace physique, parler à quelqu'un hein, qui a un prénom, euh, mmh. euh, voir un visage et, et, et se voir. Euh, et il y a répondre un déploiement un dans les zones rurales. Bah ouais, bah je pense qu'il que faut faire du bon numérique, c'est-à-dire du numérique qui, qui marche bien, qui est euh, accessible aux personnes en situation de handicap, par exemple, pour pouvoir justement concentrer nos efforts pour remettre des gens, des agents bah là où il y en a vraiment besoin, c'est-à-dire un peu plus proche de,
0: du terrain, quoi. Je, je, je le disais tout à l'heure en vous présentant, Stanislas Guérini, vous avez été cofondateur de La République En Marche en Ça, 2016. Vous faites partie des pionniers, des premiers, avec Emmanuel Macron, euh, qui avait qui avait œuvré à son, arrivée au, à son arrivée au pouvoir. Ici, dans cette émission, on a l'habitude d'observer les camps politiques qui, en ce moment, phosphorent beaucoup sur leur identité, leur positionnement, leur espace politique, leur stratégie. La gauche, la NUPES, depuis un an, on en parle beaucoup. Mmh. Bernard Cazeneuve, qui a lancé une initiative là, récemment. À droite, c'était samedi dernier, les États généraux des Républicains, un an de réflexion, de travail, etc., et avec vous, on voulait se poser la question ce soir, c'est pour ça que je suis content aussi que vous soyez là. Et le macronisme, il en est où dans son histoire On en est où par rapport au, en même temps aux promesses de transformation de 2016 et à la politique qui est menée aujourd'hui On a l'impression euh, d'une radicalisation du macronisme, d'une droitisation euh, du paysage politique, au point qu'on se pose tous la question de savoir si le prochain euh, euh, Premier ministre ne sera pas euh, les Républicains. C'est quoi votre analyse à vous sur ouais. l'identité du macronisme C'est marrant que vous,
1: vous me disiez ça, parce que moi j'ai le sentiment qu'on a pas vraiment dévié depuis le début d'un point
0: de vue euh, idéologie. Et, ah, et je rebondis. Allez-y, ah, ben, allez-y, de... allez alors expliquez-moi Alors, c'était cou... quoi...
3: pas clair pour nous depuis le début. <rire> C'est du ce contradictoire. Alors, alors,
0: Peut-être qu'on s'est trompé ou qu'on a été
1: trompé, je sais pas. Mais... Dites-moi, alors dites-moi. C'est du contradictoire, monsieur le procureur. Ah, alors, on, a le droit, on a le droit de répondre. <rire> ah, oui, oui, Là, la parole est à la défense. Donc d'abord, vous me dites, bon, droitisation, etc. C'est quand même marrant que vous me disiez ça dans un moment où on a quand même dépensé beaucoup d'argent public et la question peut même se, se poser euh, de, de soutenabilité. On, on a un sujet de, de dette, beaucoup d'argent public, beaucoup plus que tous nos voisins, pour justement protéger les Français... Je, pendant je, la crise je, sanitaire, ouais. pour protéger
0: je... les Français de l'inflation. C'est pas la quantité euh, d'argent public la... dépensé qui, pour non. moi, qualifie une politique non, de mais droite ou je... je... ah, de gauche. Dissolution je, je des soulèvements que... de la terre, réforme des retraites, loi immigration qui arrive. Quand même, là, c'est chaud d'y voir de la oh, gauche. Oh, hein,
3: rien que Gérald Darmanin. Rien que
0: lui. Oui, J'essaie. vous voyez, ça, c'est un peu facile. Il est clairement
3: droit.
0: Je va te répondre clairement. Un
1: ministre de l'Intérieur qui embauche des policiers euh, qui fait en sorte qu'il soit mieux un ministre rémunéré de l'Intérieur Il vient leur donne de les droite, moyens.
0: Surtout. Mais, mais
1: très bien, mais il crée de l'emploi. Moi, je, bah ouais. je m'en fous de qui vient de la droite, ou qui vient de la gauche. Ce qui m'intéresse, c'est là où on va. Voilà. Ce n'est pas là où donc, on vient, ah bah voilà. c'est là où on où va. Où allez-vous donc, donc Donc, c'est ça qui, qui m'intéresse. Donc, Alors, vous n'avez pas Premier élément de réponse, okay. c'est. Je l'entends quand même, de temps en temps, on a le sentiment que c'est nous qui sommes en train de détricoter les services publics, qu'on se retire, etc. On l'entend, on l'entend. C'est pas vrai. Ok. Pardon, je ne veux pas être trop barbant. Euh, non, mais allez-y C'est pour ça qu'on vous en Non, 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 c'est important, mais, les mais, chiffres. Mais je, 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 je le démontre en investissement dans l'école, dans la santé, euh, dans la police, dans la justice, ouais. dans les services publics de façon, euh, de façon générale. Après, moi, quand je dis j'ai je n'ai pas le sentiment qu'on est dévié, au fond, c'est quoi notre projet politique Moi, mais pourquoi mais... je me suis engagé derrière Emmanuel Macron Parce que c'était un responsable politique qui disait le, le cœur du projet c'est donner à chacun les moyens de choisir sa vie. Ça veut dire <coughs> armer les gens, notamment par l'éducation, par la formation, en investissant massivement sur ces sujets-là, pour qu'on ait un peu plus les clés. Et je dis ça, moi je viens d'un milieu favorisé, j'ai des parents aisés, j'ai fait une école de commerce qui est souvent un peu... HEC, j'en suis très fier. J'ai bossé, il n'y a pas de problème. Mais j'avais tous les trucs, tous les héritages pour reprendre Pierre Bourdieu. Vous aviez les bonnes conditions sociales. Ben, moi, ce qui m'intéresse, et ce qui fonde mon engagement à moi, c'est de me dire comment on fait pour investir, d'ailleurs un peu plus tôt dans la vie, pour que chacun ait les chances juste d'avoir le choix. C'est oui, l'émancipation. On est tous d'accord avec ouais, ça. Oui, mais ça, mais ça veut dire dans les je, je le décline de façon concrète. Mm -hmm. Ça veut dire s'engager d'abord massivement sur la question du travail. faire en sorte, et ça, c'est notre fil rouge depuis le début, que le travail, ça paye, qu'on crée des jobs. Pardon, on a démarré euh, 2017. On était encore dans un chômage de masse. On est en train d'avoir un chemin, peut-être. On n'est pas encore complètement, mais vers une société du plein emploi. À quel prix enfin, Moi, j'ai 40 prix ans. Ouais, ouais, J'en ai quel... jamais je... entendu parler. Jamais entendu oui, parler. Non, ça, ça, ça on, fait on est 40 en train qu'on en parle. De du plein emploi. Je, je parlais de la revalorisation de l'apprentissage. C'était des, des filières qui étaient des voies de garage avant, y compris dans le débat public. Les métiers de la main, tous ces métiers-là, notamment dans les filières industrielles, ces métiers qui n'étaient pas valorisé. Ça, c'est un fil rouge de faire en sorte que, par la formation professionnelle, par le fait de créer des jobs, par la valorisation du travail, et c'est tout le sens de notre politique économique, euh, ça, ça, ça fonctionne. Mmh. Si on veut que ça, ça fonctionne, il faut par ailleurs protéger les gens. Et ceux qui sont les plus fragiles, ouais, oui. les plus éloignés des services publics, ceux qui en ont le plus besoin au fond, parce que c'est le capital de ceux qui n'ont pas le capital. Que, que je mentionnais à Alors Les chômeurs, mmh. les retraités. Et, et ça, ça veut dire ça les gens restent ouais, protégés. Bah, les gens qui Pardon, pardon moi, je, je suis plutôt fier de d'être dans un gouvernement qui fait en sorte qu'il y a moins de chômeurs. Et, et on me dit alors ça vous créez des emplois précaires, etc. Pas du tout. Tous les chiffres montrent le contraire. Il n'y a jamais eu autant de création d'emplois stables oui, non, en CDI, vous dit, vous dites que pays. vous Donc, voulez accompagner on, les personnes qui sont
3: éloignées de l'emploi, mais par ailleurs, vous avez réduit les, les indemnités chômage dans le temps. Vous allez faire en sorte que les gens au RSA euh, bossent et aient une activité. Enfin, C'est quand même un peu... Euh, mais euh, moi, je... Il n'y a pas que le travail déjà, il y a aussi la nécessité de faire en sorte qu'effectivement que les gens vivent dans des conditions dignes. Et je trouve que votre, votre discours est incohérent avec la réalité de votre politique. Bah, menée je suis au pas quotidien. du D'accord, pardon. Bah, bah, vous vous accompagnez les gens, mais c'est normal de leur non. réduire les indemnités chômage.
1: Non, mais voyez sûr, vous, vous me parlez, vous me dites vous faites bosser les gens euh, au RSA. Bah, c'est une volonté qui a oui. été affichée, oui. C'est un, un sujet qui est super intéressant. Parce que, moi, ça. une des personnalités politiques qui m'a donné envie de m'engager, c'est Michel Rocard. Mm -hmm. euh, qui
3: a créé le RMI, euh, l'équivalent ouais. du RSA aujourd'hui. Ouais. Exactement.
1: Comme un droit, et, en est et son, hors, et son, sur condition ouais. de besoin. Mais son projet, son projet c'est justement de sortir les gens de cette situation-là. De faire en sorte qu'on puisse s'insérer. Et qu'on puisse s'insérer, notamment par le travail. Et donc, ouais, le ça, projet le coup, comporte. Ce n'est pas du travail forcé, évidemment. Ah bon, euh, c est, c est... Ben Non, mais bien sûr, mais... Euh... Ça, ça doit Non, mais euh... ce n'est pas très clair, quoi. La... Non, mais ça, mais vous vous rendez bien compte que, que la réalité... Le S'il les... a... si y a des ah, gens qui ne
3: travaillent pas et qui sont RSA aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas travailler en étant aussi au RSA. Enfin, je veux dire, moi, il y a des situations bien. très concrètes. Des personnes qui, par exemple, sont en situation de handicap, dont la situation n'a pas été reconnue, avec une hache AH, etc., qui aujourd'hui vont se retrouver à devoir travailler alors que ce n'est pas possible.
2: Oui, C'est-à-dire que dans mais votre rhétorique restes, à base de responsabilité, arrive. de choix, etc., via le, si, si vous avez le choix, du coup vous êtes responsable de votre situation. Ce qui, est ce qui veut dire... Je vous laisse euh, tous finir, ah oui, vous non, voulez mais... terminer le tour de table et je réponds après <rire> ah Oui, bah, si non. vous voulez. Mais, 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 ça va mais ça dans cette parce rhétorique, là.
1: Il faut qu'on se, qu se dise des choses. Moi, je crois Allez. que le vrai scandale, c'est que justement, on accepte l'idée qu'il y ait des gens qui soient au RSA et que six mois après, un an après ils n'aient toujours aucune proposition d'accompagnement et caricatons pas ce que ça veut dire l'accompagnement, ça peut être parfois des gens qui ont des problèmes de santé, mmh. parfois qui ont des problèmes d'alcool, ça peut être parfois ouais. des gens qui sont très éloignés de l'emploi et donc mmh. les accompagnements, ils vont devoir être très adaptés et nous c'est ça qu'on veut faire. C'est de faire en sorte que le fait de bénéficier du RSA, ça puisse être conditionné à une politique publique qui va vous proposer des choix, des solutions et un accompagnement. Et donc, On les accompagner moi je crois sans leur enlever leur que c'est justement le cœur du projet et je crois que la gauche, dont je viens, ouais. a eu tort pendant longtemps de considérer que cette question-là, elle était secondaire. Qu'au fond, il y a plein de gens qui se contentaient de vivre avec le RSA. Parce que ce n'est pas ça que disent les gens. Bah, les gens, ils ont, ils ont envie euh, de pouvoir s'insérer, de pouvoir trouver un, un boulot et, et justement de pouvoir être accompagnés. Donc moi, je crois, c'est un bon exemple, c'est pour ça que je, je prends un tout à petit gauche, peu de ouais, temps pour la, en parler. Oui, ouais. j'assume de dire que ça, ça fait partie du cœur de notre projet politique. Et moi, je crois au travail. Je
2: crois au travail comme une forme, n'importe quel travail, d'émancipation. Est-ce qu'il n'y a pas une dégradation aussi des conditions de travail, du, 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 du type de job proposé? Euh, l'ubérisation, etc. Il y, y a des boulots qui ne donnent absolument pas envie. S'il s'agit de nous, nous remettre à coup de pied au cul vers ce genre de boulot ou des secteurs en tension, il voilà, va falloir y aller là maintenant parce qu'on a besoin de ça. Les jeunes, il va falloir que vous alliez dans la restauration. Euh, est-ce qu'on l'obtient via un chantage à « je te supprime les allogues je te supprime le RSA » ou est-ce qu'il ne faut pas engager un grand chantier Depuis le Covid, c'est quand même assez évident que les gens ont envie de retrouver une autre forme de sens au travail. Euh, un grand chantier sur un grand grenelle des conditions de travail et du travail où on écoute les acteurs, on écoute les salariés notamment et pas seulement les patrons et les besoins des patrons bah,
1: Vous dites ça à quelqu'un qui fait ça, ça toute la journée bien. pardon mais cette question des conditions de travail mmh. moi elle est au cœur de ce que j'essaie de porter pour les agents de la, la fonction publique, tout à l'heure on se parlait de sujets très concrets mmh. d'égalité salariale de santé au travail, de transportation des espaces de travail, de question du temps de travail ça, c'est mon quotidien. Donc, euh, je crois que je n'ai aucune leçon à recevoir sur. Je ne pas une leçon. Que, que, que je note que juste que, quand je justement parlais tout la à l'heure en formation quand je parlais tout à l'heure du fait qu
2: pas de, que vous ne faisiez pas de politique, c'est un sujet qui est très très politique Mais le il travail. politique. Et le politique. débat, il n'est pas ouvert en fait. Il n'y a, a, a pas d'espace de, pour parler de ça. La société a changé avec des aspirations qui ont changé. On se retrouve, alors vous connaissez euh, les gens qui sortent dagro et qui sont là à dire, moi je sais faire plein de choses, j'ai des compétences, j'ai pas envie de les mettre au service de ce genre de travail. Et puis le travail, c'est pas seulement nos conditions de travail, c'est aussi comme le disait Léa quand elle disait, participer à euh, l'action, enfin euh, accompagner l'action du gouvernement en étant fonctionnaire, c'est quelle action euh, Les gens aussi ont envie de retrouver une souveraineté, Tiens, ça c'est un mot euh, qui est à la mode en ce moment, une souveraineté sur leur travail, et c'est assez délicat en ce moment, de, une souveraineté sur leur travail, c'est-à-dire y compris dans l'entreprise. Euh, comment on refait ça Est-ce qu'il faut redonner davantage, de, comme en Allemagne, par exemple de co-gestion dans l'entreprise avec les syndicats, ou des choses comme ça Il y a plein de pistes possibles, mais le débat n'est même pas ouvert là-dessus.
1: Non, ce n'est pas se vrai se que le débat n'est pas ouvert. Il, il, il est vraiment très profondément ouvert, au moment où on se parle, entre ah. euh, les syndicats, euh, le patronat, c'est même au cœur des questions qu'on a. Sur la conférence il, il était déjà ouvert dans la question sur les retraites. Euh, moi, je considère qu'on a, a tué des masses. <rire> trop, ouais, mais bon, bah, ça, a un, un peu débattu, mais, mais, mais pas suffisamment. Non. Pas bah suffisamment. non parce qu'il y a eu un 40 sur, sur les qu questions. Des... Oui, c'est pas bah, ça qui a, qu a, qu a, qu a le chose, débat. Ça, ça, mais bon, ça, bref. Ouais. Mais c est, c est, je considère que les questions, elles sont intimement liées. Et pardon, je, je parle de ce que je fais au, au, au quotidien, mais ce sont des sujets qui sont très très concrets. Vous voyez, c'est la réforme des retraites. Donc, je suis pas en train d'éviter le, le, le sujet. Mm -hmm. euh, en parallèle, moi, je considère que si les gens sont usés. Euh, s'ils sont usés à 64 ans en réalité ils le sont déjà avant et donc il y a un énorme angle mort pour être un peu concret mmh. c'est des questions vraiment de prévention mmh. de l'usure, de la pénibilité enfin, ah, ce qu'on est... qu a décidé de faire c'est justement bah, d'essayer de faire cette révolution culturelle dans la fonction publique on, on a dit sur les métiers de l'hôpital dont vous parlez tout à l'heure bah, on va mettre 100 millions d'euros par an pour justement aménager des jobs des postes euh, pouvoir permettre de financer des formations pour que les gens puissent changer de métier il y avait un truc, je vais vous donner un exemple la concret dans, dans la fonction publique, vous faisiez un métier pénible, ça s'appelle les catégories actives dans la fonction publique ben, vous, ch vous changez de métier, vous étiez dans la pénitentiaire par exemple, vous deveniez policier ben, toutes les années que vous aviez passées avant dans la pénitentiaire, ah pardon j'ai redit policier non mais non, surtout c'est ben pas, pas, pas un métier pénible finalement mais, policier Mais, mais <rire> c'est des <rire> métiers en tout cas qui, qui ont un bénéfice particulier de partir un peu plus tôt à la retraite ouais. Ben, vous étiez dans la pénitentiaire, vous deveniez policier, ben, toutes les années que vous aviez passées dans la pénitentiaire, ça valait zéro. Ben, ça, on l'a changé. Oui, la conservation ben, truc, des droits. J'en profite tout pour tout le, tout 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 le dire, parce carrière. que personne n'en a parlé. Mmh. Mais on, on a fait en sorte que ben, ces années, les droits que vous avez acquis, ils sont définitivement acquis. Mmh. Et, 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 et vous n'avez pas les, les, les perdre en cours d'automne. On donc. a une dernière ça, question. Les, les questions de connaissance. On a une dernière
0: question de Sacha. Euh,
4: moi, j'aimerais bien revenir un peu sur euh, En Marche. Ça fait maintenant euh, 7 ans que En Marche, puis euh, du coup maintenant Renaissance, prône un peu le dépassement du clivage euh, gauche-droite. Euh, le fait est que vous n'avez pas de majorité absolue à l'Assemblée et que vous allez être obligé. Ça, c'est vrai, j'ai remarqué. Euh... <rire>
0: <rire> Pour vous rappeler, sinon, c'est pas grave.
4: Soit avec, euh, soit avec les Républicains, soit avec la gauche. A priori, ce seraient les Républicains. Est-ce que vous n'avez pas été euh, soit trop confiant, soit un peu naïf sur les institutions
1: Et bah, sur le fonctionnement Non, d'abord, en fait, on a juste respecté le vote des Français. Enfin, cest c'est vous priori, et moi, la base. par notre vote, euh, qui avons décidé qu'il euh, y aurait une majorité relative. Et d'une certaine façon les choses sont bien faites dans la démocratie les français ont, ont quasiment fait rentrer la proportionnelle ah oui ça c'était moi sans la barbe pardon
0: <rire> <rire> me, ouais, on a retrouvé des archives il euh, y avait la, Snapchat à l'époque c'était
1: des bons moments c'était les premiers meetings dans Mars ouais. euh, la belle époque euh, euh, c'était une belle époque ouais. moi je pense que les campagnes c'est des, des super oui, moments donc, donc voilà il faut, faut, faut l'assumer mais ce que je voulais dire c'est que d'abord ce sont les français qui ont fait rentrer la proportionnelle à l'Assemblée nationale qui nous ont mis dans une position de majorité, majorité quand même, relative. relative. Mm -hmm. Et donc, c'est-à-dire qu'on doit composer. Et il s'avère que c'est ce qu'on fait depuis le début non. du quinquennat. Moi, je ne crois pas trop à la coalition. Je Mais là, vous êtes un peu soumis au
4: chantage des républicains sur non les prochaines lois à passer. Ah, du
1: attendez, coup. attendez, attendez, attendez. Euh, je ne crois pas trop que ça va bouger d'un coup d'un seul et que les lignes de la majorité présidentielle vont être totalement transformées, euh, quelle que soit la configuration politique. Il y a 10 000. Questions autour du remaniement, etc. Vous en parlez juste avant que j'entre. Je pense que ça change pas. Ah, vous avez pas des infos
3: d'ailleurs non, bah, la... non, pas tellement. Vous Moi je
1: m'inquiète. Je m'excuse, Ça ne sortira pas d'Internet. Vous avez, que non, que ouais, ouais, non, vous non, avez des non, non, à de donner. J'ai compris qu'il n'y avait pas grand monde qui regardait au fond <rire> dans cette émission. <rire> euh... <rire> ah, bah, vous m'attaquez. Non, 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 voilà. c'est une bonne guerre, ça ah, joue, ça joue. On discute Donc on est dans cette situation et d'abord, c'est les Français qui l'ont voulu. Ça nous oblige à quoi ça nous oblige fois. à bâtir des majorités. Bah ouais mais non parce que dites ah, pas ça. Petit... 49 fois. Ah bah... Non mais attends. Ah, quand même euh, Attendez, genre, quand même. 493, <rire> il y en a eu sur parce combien de textes Vous êtes Sur les retraites, sur textes je crois. Sur les retraites et sur le budget. Alors le budget le ouais, ça... budget, il y en a deux trois comme oui, des. Y en a plusieurs. Mais mais oui, on est d'accord. Mais il y en a plusieurs il Mais y en a eu sur, sur les retraites le et sur le budget. Attends, et vous vous avez adopté combien de projets On a adopté combien de lois sur des trucs
0: 60 Mais sur des trucs pas essentiels oh, Pas essentiels, c'est ah une non. chance que je suis en train de dire pour plein de <rire> gens.
1: Bah non, mais non, c'est pas vrai ça, ça, euh, C'est pas désolé. structurant
0: La réforme des retraites, c'est structurant pour le quinquennat d'Emmanuel Macron, il le dit lui-même
1: bah, Les énergies renouvelables, c'est pas essentiel Le qui... nucléaire, c'est pas essentiel L'assurance chômage, si, euh, c'est pas essentiel La réindustrialisation des des c'est pas essentiel qui se euh, La justice dans le pays, c'est pas essentiel Mais Donner on n'est pas au cœur de l'ambition de réforme C'est n'importe quoi de dire que c'est pas essentiel C'est y a, oh, personne ne dit c'est pas. Ah oui, si, moi, c'est si, pas je si dit, dit, c est c est... La réforme ah, des retraites. Euh, euh, <rire> merci, non, hein, merci de me laisser. Oui, non. Mais en disant ça, Jean, je ne veux pas dire que la réforme des retraites, ce n'était pas un débat super important. C'est structurant de société, pour le quinquennat Emmanuel Macron, l'admirer. Je suis d'accord. Et c'est un marqueur politique. Voilà. Et il s'avère que c'était une réforme qu'on a faite en n'ayant pas l'opinion avec nous. C'est une réforme qui était impopulaire. C'est une réforme qui était impopulaire.
2: Qu'il n'aurait peut-être
1: même pas fallu faire. Dès l'élection. Dès l'élection, vous voyez, mais c'est ça, la politique. Euh, C'est ça aussi est ce qu'il y a dans la vie politique De faire des trucs impopulaires Non, C'est ben de, la noblesse aussi à, mais de à faire reculer, parfois. ce qu'on croit Qui est nécessaire ah oui. pour le pays Et, et en l'occurrence Le président Il a pris son risque Puisqu'il a dit pendant la campagne je vais faire ça oh, son risque il a pas payé ouais, très Il ne peut pas vrai. se représenter bah, de toute façon donc. Pardon le ouais, euh, ouais, risque vrai. de ne pas être réélu Ok très bien bah, mais, il ne peut pas être élu, il ne peut pas bah se non. présenter en 2027. Il parle de la ah, campagne de bien pardon, pardon, pardon. Il a dit pendant la campagne je vais faire la réforme des retraites à 65 ans. Il ne ouais. s'est pas caché de ça. Oui, non, et, de toute façon, il y avait Marine on, Le
3: Pen en face. C'était évident qu'il allait être bah, élu. Il ne se mouillait au premier pas des mains. Il n'y
1: avait pas que Marine Le Pen et il a fait 4 points de plus qu'en 2017 au premier tour. Donc euh, on ne va pas refaire le match de l'élection présidentielle. Mais il, il a dit les choses. Mais la grosse différence, c'est ça que je voulais dire c'est que c'est une réforme où on n'avait pas l'opinion avec nous. On l'a fait en sachant qu'elle n'était pas populaire. Et c'est ça aussi la vie politique parfois. Et du coup. Et du coup, on n'a pas su bâtir cette majorité parce que même des gens qui pensaient qu'il fallait faire cette réforme, bah à ce moment-là, ils n'ont pas pris leurs responsabilités. C'est ça qui fait qu'on a eu
0: à 49-3. Les républicains, en l'occurrence, euh, vous y dépendez y beaucoup aujourd'hui. On il y a, a plein. voté
1: à, à, avec euh, la gauche. Moi, j'étais au Parlement. Euh, la semaine dernière, je dans d'égalité Constitution, parlais par ah ouais, salariale, exemple, bah, ouais. dans la fonction publique, ce n'est pas des petits sujets. Non, 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 non. Euh, non, bah, on l'a voté sûr. à l'unanimité. Il bah, y a l'extrême le, droite qui n'a pas voté avec
0: nous. C'est okay. quoi
3: Il se passe quoi après Attends, Macron attends, attends. J'avais cette question. Ré je... ah. par...
0: Oui, elle... oui tu as t'as raison. On voulait aborder. Je suis obligé.
3: C'est ma dernière émission. Je ne peux pas.
0: Ouais, vas-y, ouais, vas-y. Vas quoi... ah, vous, vous êtes pas invité pour la dernière.
3: Non, j'ai un truc. Il se
2: passe quoi après C'est
3: quoi C'est quoi l'après Macron
2: je, je voulais rajouter un truc à la question ouais. de Léa. En plus, vous êtes un homme... Vous avez dit que vous venez de la gauche. Euh, ça, ça, ça représente quelque chose pour vous, l'extrême droite. Dire, les, les brutalisations, la successives du, 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 des années Macron, euh, qu'elles aient été policières, qu'elles aient été... On y revient. Qu'elles aient été <rire> des brutalisations dans, dans l'Assemblée, euh, à coup de, de nouveaux articles de la Constitution à chaque fois, laissent quand même un climat articles, démocratique ouais. extrêmement dégradé, extrêmement favorable euh, à, au RN qui ne cesse de monter, qui a quand même énormément progressé entre le, la première élection et la seconde élection de Macron. Si derrière, franchement, l'extrême le, le, droite passe, vous regarderez ces années comment vous, a, vous assumerez votre part de responsabilité là-dedans D'abord, moi je crois une que guérine. notre responsabilité... En tant que comme qui vient de la gauche... Je
1: vais, je vais vous dire, le chemin direct vers l'extrême droite, oui. c'est de ne pas régler
2: les problèmes des gens. Bah, là, non, vous mais, essayez depuis longtemps, non, ça, non, vous n'avez manifestement pas réglé euh, les problèmes des gens. Parce au que... quotidien, là où il y a l'extrême droite... Non mais sans langue de bois, non, sans bah, vraiment... c'est la langue de bois,
1: pardon, c'est vraiment ce que je pense. Ouais, euh, D'une certaine façon, moi je m'en fous bon, euh, des, des discussions sur euh, euh, l'après, euh, qui, quoi, euh, bon, matin, je peux machin, machin, etc. Mais là, au on contraire. aura le temps de faire ça. Mais, mais ce que je sais de façon certaine, c'est que si on ne fait pas notre job pendant ce quinquennat-là, alors là c'est boulevard. Et comment vous expliquez Parce alors que... Parce que Marine Le Pen et tous
2: ceux qui sont autour d'elle, ils ne vivent que des problèmes. Il nous a déjà et fait et le coup Macron de dire je vais vous donner des raisons de plus jamais voter pour l'extrême droite et ça c'était à la première élection présidentielle. Bah, Donc on a, il a déjà eu 5 ans pour essayer ce truc-là manifestement ça ne marche pas, ça monte. Bah, bah, manifestement oui. il a été réélu. Alors c'est pas que la question, je pas vous coupé. parle mais de la non, votée, vous, vous avez perdu votre majorité à l'Assemblée
3: nationale au profit et... notamment du RN.
1: D'accord mais ce que je veux dire c'est que... Vous ne pouvez pas
3: dire qu'il a été réélu comme ça. Moi je suis derrière un président de la République
2: qui... Le Pen il l'a battu deux fois. Mais c'est pas euh, la question. Euh, On voit euh, des euh, violences euh, d'extrême droite qui montent dans le pays. On est, voit des est, est, endroits dans lesquels, le, 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 le maire de Saint-Brévin qui se. On n'arrivera pas à vous mettre d'accord. L'extrême droite, c'est pas juste. Est, Macron est-ce qu'il a gagné ou pas gagné mais que, est... que je peux. Mais non, mais ça, ça va arriver. On vous en fait vous, pas si ça continue comme ça. Allez-y pour le dernier
1: mot, Allez-y. Vous donnez l'impression dans vos remarques qu'au fond, c'est nous qui serions le fait-générateur de l'extrême droite. Moi, ce que je vous réponds, c'est que ça reste un combat absolu et un combat, y compris dans les urnes. Mais Ma conviction, pardon de la partager vraiment, c'est que si on n'arrive pas à résorber le chômage, si on n'arrive pas à faire en sorte que le service public euh, y fonctionne un peu mieux, euh, si on n'arrive pas à remettre des usines dans le pays, parce que ça, c'est vraiment le terreau euh, au Rassemblement National, quand il y a les industries qui se barrent, quand il y a les employeurs qui mmh. se barrent, quand il y a des plans sociaux, les ouvriers. si on n'arrive pas à faire tout ça, mmh. hein, ça qu'il y aura Marine Le Pen. Donc moi, je veux bien qu'on occupe 90% des temps d'antenne à faire les spéculations sur l'après et de qui ça sera la faute, etc. Je trouve d'ailleurs pardon, mais peut-être vous comme nous, on internalise un tout petit peu trop l'idée que c'est comme si elle avait déjà gagné et qu'on était déjà en train de chercher les responsabilités. Battons l'extrême droite, combattons-la, mais mais par les actes. Et, et moi je la crois on a... on est la au prochaine loi immigration va combattre l'extrême droite et ben les ça doit idées être ça, de notre droite job droite, et ça qui doit
0: mobiliser la toute la ouais Merci beaucoup, je tiens juste avant qu'on enchaîne à remercier chaleureusement Jérémy et Benjamin qui ont filé 50 euros chacun merci beaucoup à Marthe qui a donné 30 euros aussi pour participer au financement de Backseat, merci beaucoup on est à plus de 25% de l'objectif qu'on s'était fixé pour la fin de cette campagne de financement de Backseat merci du fond du cœur. on va enchaîner avec la dernière séquence de l'émission, c'est parti pour le quiz à la con le quiz à la con chers amis comme chaque semaine vous commencez à connaître le principe euh, quatre questions quatre propositions de réponses euh, vous chez vous vous jouez et vous sur le plateau vous essayez de me donner la bonne réponse à chacune des questions on va tester un peu votre culture politique ce soir première question de ce quiz à la con Allez. quel animateur télé s'est déjà présenté à des élections oh. réponse A Jean Massier Julien Lepers oh, 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 oh. Oh. réponse B Jean-Pierre Pernaut <rire> réponse C Nagui Réponse D, Tex. Je précise que vous, si vous connaissez si. la réponse, vous êtes prié de ne pas la oh, vous, amours, pas vous laissez les gens ah, galérer. Lequel oui. de ces quatre présentateurs Merci. télé c'est effectivement présenté oh une là élection C'est dur. Je précise, une vraie élection de la vraie République, hein, ouais. pas une élection euh, étudiante ou un truc comme ça. Hein.
1: Peut-être ah. Julien. Julien Leperce.
0: Julien Perse Peut-être. Ouais. Ah oui, oui, oui. Non. <rire> C'était le oui en 2005. Ouais. Non. non. Oui, monsieur. Euh... Oh là là. Ah. Peut-être des jeunes qui nous regardent, qui savent pas ce que c'est que la télévision, ni qui sont ces quatre personnes. Auquel cas, désolé, vous jouez pas. Pour bah moi, il m'en manquait un quand même. Lequel tu connais pas
3: Je connaissais pas Tex, mais Monsieur le ministre vient de me rappeler de qui il s'agissait. Ah, il a ouais. fait des blagues douteuses. Est pas il, pas été, euh...
0: oui, il est pas le meilleur. Il est cancel. Peu... Il a, ah ouais, pour il ça, a perdu hein. son job de manière ouais. assez instantanée. <rire> ouais, non. C'est ça. Ouais, pas ouf.
3: Bah ouais. Bah lui alors. <rire> Pardon. <rire>
0: Euh... Moi, voilà, pas. le chat, vous votez Dans le, ah non, dans le sondage du ah, tchat Il faut, faut choisir Julien Lepers, la réponse A pour Stanislas Guérini Léa, t'en penses quoi Je dirais Nagui Toi tu dirais Nagui Ouais, Leponsé. je le vois bien faire une campagne Nagui, ok, d'accord Qu'il a, qu qu a...
3: échoué vraisemblablement mais...
0: Nagui, euh, tu sais pas
3: Non, ça se trouve, il était élu de président de la République personne
0: <rire> Et il a dit, non, non,
3: pas du tout, je vais continuer avec ta
0: tout à fait logique. Euh, Nagui qui est né le même jour que mon père.
2: C'est un ara... oh, wow. mais c'est rigolo.
3: Ah, cool euh, Sacha.
2: Attends, ah, t'as la réponse, ouais. donc tu la donnes pas. Euh, Usul. J'ai pas la réponse, mais je vais jouer le A en supposant que. Julien Lepers.
0: C'est le truc sur lequel ah, on
2: ah, si si <rire> est d'accord. C'est
0: Julien. Donc, euh, Stanislas Guérini et Jules, effectivement, disent réponse A. Le chat répond Jean-Pierre Pernault, réponse B. OK. Et ah, euh, euh, Léa reste sur Nagui. Sacha, tu l'air de connaître la réponse C'est laquelle je crois,
4: je crois que c'est Julien Lepers
0: Et c'est effectivement Julien Lepers, oh. Bravo, bonne réponse. Oui, oui, oui. À quelle élection 1981. Julien Le... Non, c'est pas lui, hein. c'est un autre, hein. c'est voilà, François Mitterrand. Non, non, en 81, alors âgé seulement de 32 ans, Julien Le père s'avait présenté sa candidature aux élections législatives à Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est pas une blague, ouais. dans l'Atlantique Nord il a obtenu glorieusement 181 voix au premier tour des suffrages soit 6,86% des voix quelle étiquette oh, oui, il était candidat deviner l'étiquette le non c'est pas RPR RPR bonne réponse c'était wow. Jacques Chirac RPR oh là là uh, le Perse ouais, Saint-Pierre-et-Miquelon qu'est-ce qu'il avait foutre là-bas bref <rire>
3: bah, parachuté je dirais pas. <rire> ouais, auto
0: <-parachutée rire> oui auto-parachuté il devait avoir une, une, de une maison de vacances de deuxième euh, question de ce coup de coup ah, mais oh on peut recommencer deuxième question de ce quiz à la con quelle info Digne d'un western d'Andrew Johnson. Euh, pardon, digne. Quelle info digne d'un western
2: <rire>
0: sur Andrew Johnson, qui était président aux États-Unis, est vraie Parmi ces quatre propositions, laquelle est vraie Réponse non. A. Lors d'un mm. meeting, il a lancé parfaitement son lasso sur un opposant pour le faire taire. <rire> Réponse ah, B. Il a gagné un duel en ayant pris une balle en pleine poitrine qu'il garda toute sa vie.
2: Oh, wow. Comme dans classe. un
0: western. C. Lors de son inauguration, il est entré dans la Maison-Blanche à cheval. Ou réponse D, son slogan c'était Dans la vie, il y a ceux qui votent et ceux qui creusent, <rire> toi tu creuses.
2: La C, là, c ça paraît un peu trop banal. Euh, le cheval. Euh, bon. bah, Dine d'un western, cheval. Mm. Oui, oui, mais On je veux dire, c'est pas ouf quoi, comme anecdote. Pas euh... ouf. C'est comme euh, ouais jusqu'à il repartit à pied quoi quand il a perdu quoi. Ah bon, bah, 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 lui il est rentré en elle... cheval parce que Giscard, s'est ah, reparti en cheval autant de dire. Que oui que... <rire> oui bah, ça c'est <rire> des souvenirs. Mais je veux dire ça coûte pas cher quoi voilà. Non il est arrivait. Alors est arrivé est que se arrivé prendre à... une balle et survivre <rire> ça c'est un, là un niveau vois... au-dessus ouais, de C'est
0: que Western. tu vois
3: l'association entre virilité euh, politique. Euh...
0: Ah bah attends c'est Andrew Johnson, euh, Jackson.
3: Oui c'est pas faux c'est pas faux mais bon hein. c'est vraiment pourri quoi tout est pourri là. Moi
0: c'est la balle sûr. La non. balle ah ouais, Je suis sûr ouais. qu'il a pris
1: une balle. faut prendre une balle ah ouais. Et de la garder. C'était C'était juste à côté du cœur. Je connais cette anecdote. Non, je plaisante. Jamais entendu. Ah. <rire> je ne sais pas du tout qui était le septième. Curé, on y a cru. <rire> non, mais Comme à la
0: réforme de la je fonction de publique. De <rire> 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 allez, allez c'est à jouer. Euh, tout s'explique. Réponse. Euh, donc du coup, qu'est-ce que vous en pensez
3: Je ne sais pas. Moi, je me dis qu'est-ce que j'aurais fait à sa place
0: est-ce que tu serais entré en cheval à la bah Déjà, blanc. vous auriez ouais. essayé de ne pas vous prendre une balle ouais, Est-ce que tu est aurais bon pris non. une balle dans la poitrine Est-ce que tu l'aurais regardé Est-ce que tu aurais fait taire un opposant avec un lasso dans un meeting Ça, ouais Là, je te vois bien faire ça Ouais, ouais, ouais. Ah euh... ouais, c'est cool, ça Ou alors, dans ça, la vie, il y a ceux toi. qui creusent et ceux qui veulent C'est c'est fun <rire> C'est vrai que le cheval,
3: c'est un peu naze,
0: en fait Ok, d'accord Bon, du coup, vos réponses Bon, le lasso Le lasso, réponse A La balle Stanislas Guérini, la balle,
2: réponse B Usul. Moi, je vais voter Stanislas Guérini comme... Euh, réponse je savais, je savais B, la, fin, la dernière fois euh, Sacha, tu la connais, celle-là euh,
4: Non, mais moi, je vais je voter Uzul et Stanislas Guérini, du coup.
0: Réponse B, le tchat a voté réponse C en majorité, euh, le cheval à la Maison Blanche. Et la bonne réponse, c'est bien la réponse B, bravo. Oh, et voilà. Bravo, bravo, oh là effectivement. Euh, C'était en 1806, il était à l'époque commandant en chef de la milice du Tennessee. Lors d'une course hippique, un homme l'accusa de tricher sur son pari, puis il insulta sa femme Rachel. Il a parlé de sa femme Ils ont fait alors un duel au pistolet Comme c'était la coutume à l'époque Il s'est effectivement pris une balle en pleine poitrine Et a survécu Son adversaire, lui, est bien mort par <rire> contre. Donc oui, c'était effectivement euh, Il s'est bien pris une balle et il l'a gardé toute sa vie euh, voilà. Troisième wow. question de Secouise à la con Quel surnom n'a jamais eu Charles de Gaulle A ah. Pareil, si ah. vous connaissez la réponse, vous ne la criez pas Vous laissez les autres galérer le Réponse A, l'homme du 18 juin réponse B, réponse B, le connétable de France Réponse C, Charles le Gaulois, ou réponse D, le général Micro <rire>
2: Micron, <rire> Pareil. Ah, Charles le Gaulois, c'est pas terrible. Hein.
1: Ouais,
2: le mais, mais les du Anglais... Du... Ouais, mais anglais. les Pastosh, hein. C'est pas l'homme, du 18
4: juin, Le général Micro.
2: Bah, c'est l'homme... Il euh, y en a beaucoup, en fait, qui n'avaient qu jamais entendu parler de De Gaulle avant euh, son coup ah, d'éclat ouais. à la radio. Hein. Donc, bah ouais. Euh, il y en avait euh, énormément. Gens pour hein, qui hein, il y aurait eu
0: Backseat à l'époque, on l'aurait à peine... Euh... On l'aurait pris, <rire> ouais. pris en Skype.
2: On l'aurait pris en Skype. Ah, ça veut dire que nous, on serait restés, ce qui n'est pas terrible non plus. Non, non, ouais. <rire> ouais, pas fou. <rire> mm, mm. <rire> non, On va arrêter les blagues là On, on va arrêter les comparaisons. On, ouais, ouais, non. On, on va arrêter. Ça non On va. On va retirer
4: là. Euh,
0: voilà, du coup, lequel euh, surnom il n'a jamais eu
1: hmm. Mm -hmm. Moi, Je réponds après lui. <rire> Pour
2: une fois. Ouais, Je pense Charles Le Gaulois. je ne sais pas, ça ça trop nul. Charles Gaulois ok. C'est
3: vrai que c'est pourri, mais c'est tellement facile. Général Micro, Chargé je vois
2: bien des, des péténistes dire Ah oui, c'est le Général Micro, c'est lui qui est à la radio, là, qui fait que ça. Quoi. Tu sais, un truc mm. méprisant. Il y avait plein de gens de droite euh, ici qui disaient des trucs comme ça. Il y en avait deux, trois, ouais. Mm.
0: ouais
1: général Micro. Je...
0: Général Micro, ouais. vous y croyez pas
1: okay, C'est ma manière de diverger, quoi.
0: sinon mm. ça va, ça va, <rire> ça va trop euh... Euh... Ouais, Moi, je fais
3: ça à chaque fois, mais si ça, paye, fin, pas paye... Ouais. Ah ouais. ça paye pas.
0: Donc, Usul, toi, tu restes sur la réponse C Ouais. Danislas Guérini, la réponse D. Léa
3: bah, Je vais dire B alors.
0: Réponse B, le connétable de France. Mm -hmm. Ok.
3: C'est quoi un
2: connétable Moi je vais
3: dire A. C'est un bar euh, dans le marais qui ouvre. Si, euh... <rire> 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 c'est vrai. En plus, à vrai. minuit, ils, font, euh, ils déplacent les tables et on peut fumer. Ah mais comme ça on ne connaît plus les tables. Les tables qui sont fermés maintenant. Pour...
0: Ouais. <rire> C'était trop cool il, il y a quelques <rire> années. Du coup connétable, c'est pas voilà. des archives. Je <rire> la fatigue. Ok, bonne l'idée. Sacha Ah. Toi, tu dis réponse A, ouais, ouais. ah, l'homme du 18 bah, juin. Ah ouais, le, vrai, je
4: sais pas. D'accord.
0: Le chat a répondu, réponse D, le général micro. Et bien, la bonne réponse, c'est Usul qui a, Il aurait fallu oh, ouais, faire ah, l'union quand même. Ah, non, c'est bien la réponse T. <rire> Charles le Gaulois n'a jamais été un surnom euh, du général de Gaulle. Non, c'est trop basique. Évidemment, l'homme du 18 juin, Sacha. Ah ouais, non. L'homme du
2: 18 juin. Ah, ouais,
0: bon. Sacha. Ils ont parlé que lui, là, au truc de, de LR. Euh, ce week-end, t'aurais dû regarder. <rire> <rire> t'as rien raté, je te rassure. <rire> euh, le connétable de France, c'était un surnom que Churchill lui a donné. Mm. Un chouïa méprisant, mais ça, c'est. Churchill, le général micro en référence à ses 77 interventions à la radio pendant la Seconde Guerre. guerre ça veut
3: mondiale. dire quoi connétable mis à part le bar dans le marais pour de vrai, hein.
0: euh, il fut un, un long moment à l'époque de la monarchie où le connétable c'était le premier ministre du roi, le connétable du, ah oui. du roi. Le connétable c'était euh, le chancelier quoi. Le... Oui c'est ça. Ouais, pas je le tard. chef pour rien dans cette émission. Ouais, ouais. Non, <rire> non, non je sais mais pas, mais y il y on, on a des comme... choses à
3: apprendre c'est sûr.
0: Connétable voilà c'était le mais il y en numéro 2
3: C'est -ce pas péjoratif du coup.
0: De quoi Le connétable En soi, ouais. ah, non, mais. Ah, si. Attends, quand ça vient d'un Premier Churchill, ministre oui. britannique, bon, ouais. ça fait référence à la royauté non, française. Est... De... Oui, c'est le côté désuet qui est, est le côté désuet. Et surtout Français, les, les, le roi de c'est roi...
3: les, roi... les, 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 les Anglais, ils sont comme ça. Quoi. Bah, et... Les
0: rois de France qui et... ont essayé d'envahir le pays pendant quand même un sacré nombre de siècles, ils ouais, n'ont jamais réussi. Donc il reste, il y a un fond de blague et d'ironie de la part de nos amis britanniques qu'on embrasse. Le
4: connétable général de l'armée.
0: Ah, c'est le général de l'armée, le connétable Le chef des armées. Ah, qui plus tard est devenu le maréchal. C'est aussi pour ça que Backseat va s'arrêter. Parce que je raconte des conneries Quatrième question de ce quiz à la con Que peut-on trouver au musée Jacques Chirac en Corrèze Vous l'avez visité Vous avez raté un truc Réponse A Est-ce que ce sont ces deux chiens empaillés Réponse B Des centiaques de cow-boys Offertes par Bill Clinton Réponse C Un autoportrait en acrylique Réponse D Une pomme, la pomme, la fameuse pomme Parmi ces quatre propositions Qu'est-ce qu'on peut trouver Il n'y a qu'une seule bonne réponse au musée Jacques Chirac en Corrèze.
3: Il ah, y, y a une je
1: seule bonne réponse. Il y a
0: une seule y a trois trucs qui étaient vrais parce que dans votre tête, il y en avait trois qui étaient ça, possibles. Ça vraiment... <rire> ouais, bah, un répondre. festival. Euh... Les chiens,
3: je n'est pas possible. J'espère ah, que ce n'est pas ça, quoi. Bah, quand même. Ah oh, les Santiago, c'est très président. fort quand même. Ah ouais.
1: Moi, moi, je dis les Santiago. Ouais, mais ah, en paillis, des chiens en Les Santiago en paillis. Ce qui dit moi, c'est vrai. que... C'était un truc de
2: merde. Santiago en paillis. Santiago. Moi, je vote le Santiago aussi. Santiago en paillis. Euh, la pomme ce serait
0: fort. Jules, hein, t'en penses quoi hein Moi, je, je,
2: je crois beaucoup au Santiago parce que euh, euh, je crois que dans ce musée, il y a énormément de cadeaux qu'on lui a mmh. fait. Euh, donc, euh, il y en avait beaucoup trop, même pour son bureau et tout. Donc, euh, au bout d'un moment, c'est parti dans le, dans le musée Jacques Chirac. Donc, je mise plutôt sur les Santiago. Mmh, L'autoportrait, j'ai pas souvenir qu'il peignait. En fait, j'ai compris, il googlise tout. Mais oui, il triche depuis tout à l'heure. Euh... Ah, des...
3: <rire> ah Mais attends, ça explique plein de trucs. <rire> ah, c est, c est, ah, mais merci. J'aime trop le, le jeu. C'est pour ça que tu as gagné l'année dernière.
0: <rire> J'aime trop ah, le beau jeu. C'est Adèle qui avait gagné l'année dernière. Ah, oui. Un peu de respect pour les Pardon, excuse-moi, Adèle. Non, non,
2: en plus, tu triches pas. C'est faux. Je suis prêt à en répondre devant une commission d'enquête.
3: Ah oui, d'ailleurs, est-ce que vous pensez que Marlène Schiappa Oui, d'ailleurs, Marlène Schiappa.
0: On attend les conclusions de la commission d'enquête. On verra ce qu'ils écrivent dedans. Oui, c'est vrai. On attend le rapport. Avec impatience. Bon, il est temps que ce quiz se termine. Oui, ça commence à tirer en longueur. Il est 10 h 5. Oui, oui, non, ça n'est pas terminé. Une dernière question, après, c'est fini. La bonne réponse, c'est quoi Santiago, pourquoi Usul les Santiago. Santiago ah aussi ouais. pour Stanislas Guérini, le retour de l'autoportrait. L'autoportrait en acrylique pour Léa, Sacha. Santiago. Les Santiago également, le chat a voté Santiago également et c'est la bonne réponse, bravo effectivement bon, bon, les Santiago. Bon, bon, bon. Euh, effectivement, euh, Chirac a fait le choix de faire don de ses quelques 5000 cadeaux. Hmm au conseil départemental de Corrèze. <rire> tu es <viens de rire> vachement contente de voir gérer ce merdier. Et on peut retrouver des centaines dans ce musée, dont les Santiago, offert par Clinton, effectivement. Oh, je... Donc, je... visitez le musée Jacques Chirac si euh, d'aventure vous allez en Corrèze. Cinquième et dernière question de ce couille des alacons. Euh, Xanad Jegedi, homme politique hongrois d'extrême droite et antisémite.
3: Oh, voilà, ça commence bien.
0: A découvert que sa grand-mère était juive. <rire> Qu'est-ce qu'il a fait il a tué. Réponse A non. Il s'est suicidé a. Réponse B Il a effacé toute trace de son passé En éliminant sa famille oh. Réponse C Pouf. Il a quitté son parti s'est converti au judaïsme Et est parti vivre en Israël ah. Réponse D Il a juré sur la vie de Tata Rachel Que c'était faux Il a ah. continué sa vie normale
3: c'est sympa votre quiz. Ah
0: oui, euh, ah, il ouais. y a une ambiance. Il y a une ambiance. Il hein. y a une ambiance.
3: Ah faut voir qu'il incarne en plus quand même. Hein. On l'embrasse d'ailleurs. cette <rire> fabuleuse question.
0: Max, oui Max. Max, euh, Max C'est un bon et thème pour faire des blagues. En plus
3: bien. je le vois bien. <rire> J'ai envie de l'entendre dire la D. J'ai envie d'entendre Max prononcer cette, euh, hmm. cette réponse.
0: Oui. Euh,
3: pff, parce que j'imagine dire ça. Qu'est-ce qu'il a pu faire
0: Selon ah. vous. C'est histoire vraie. Ah
4: oh, il a fait son alien, la C, hein. Il a fait, hein. Ouais, je pense, tu ouais. Pense. ouais je
0: pense. Il est allé. Voilà, c'était ah ouais. moi. Il
4: est. Il, il, est ouais, il a retrouvé une euh... deuxième vie.
0: C'est optimiste.
4: Il est retourné, il faut, il faut. voilà, exactement. Bon, il a été bon. en Terre Sainte, là. Et
0: maintenant, il tient, il tient une boîte de nuit à Elat. <rire> bah, J'en sais rien. Une boîte
4: LGBT. Euh, une boîte à LGBT,
0: d'ailleurs. Je sais pas, écoute, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Qu'est-ce que vous en pensez
2: C'est sa grand-mère maternelle ou ça. Comment ça se bidouille après, tu vois C'est là où il est fort, il creuse.
0: Oui, si, maternelle, je crois. Euh,
4: bah oui. Ah non parce que s'il se convertit c'est qu'il est pas juif de base. Donc c'est que sa mère était pas juive.
0: Tu dois quand même te convertir si tu le découvres plus tard. Euh... Ah non. Ça dépend C'est par courants. la mère.
4: Hein. Ouais. Ça
0: dépend des courants au sein du parti. Eh je... ben je, je sais... vais vous laisser là-dessus. <rire> <rire> la je, je sens que c'est glissant.
4: Non non en fait ouais. de base si ta mère est juive t'es juif point. Après tu fais ce que tu veux de ta pratique de la religion mais. Euh... D'accord ok ok Ça okay, se, okay. se fait par
0: la maman. Eh bah, ben écoute, euh, je... du... voilà. de toute façon j'ai pas la réponse à la question donc euh, j'en sais rien. Moi, je ouais. crois qu'ils
2: s'est suicidés. Oui, voilà, je vais Donc, dire suicide. pareil. Suicide, euh, réponse ah ouais. A,
0: suicide, réponse <rire> ouais. A, suicide. Ça tu sais ils sont un peu extrêmes <rire> à l'extrême droite, c'est d'où le... <rire> ah, ça vient ouais, de là ouais. Du fait qu'ils sont un peu... D'accord. Euh, Léa c'est. Réponse C, il a quitté son parti, s'est converti au judaïsme et parti en Israël, d'accord
4: Pareil, là c'est...
0: Toi aussi la réponse mmh. C, le chat a voté, réponse C aussi, à 66% Vous voulez donc. des Happy et Eh bien, c'est la bonne réponse, Happy ah, ouais oui, 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 c'est une histoire vraie Incroyable. Âgé de 30 ans, il était vice-président du Jobik, le mouvement pour une meilleure Hongrie euh, Il était l'étoile montante de l'extrême droite hongroise, ce bonhomme Seulement en juin 2012, il découvre ses origines juives que donc ses parents lui avaient jusqu'alors cachées
3: et aujourd'hui, il s'appelle Béatrice. Il a
0: déclaré, c'est sûr, <rire> sûr, il va me falloir un certain temps pour digérer tout cela. admet il, publiquement, quelques mois plus tard, il s'est finalement converti, il a quitté son parti, il est parti vivre en Israël. Donc c'est une histoire vraie, absolument comme quoi il y a des happy ends aussi, et on lui souhaite le meilleur. Euh, C'est la fin de ce quiz à la con, chers amis. Merci du fond du cœur à toutes les personnes qui ont fait un don. Je vous rappelle que la semaine prochaine, pour la dernière émission, attendez avant les applaudissements, pour la dernière émission, la semaine prochaine, il y aura un tirage au sort parmi les personnes qui ont donné, euh, quel que soit le montant que vous donnez sur KissKissBankBank. Bank. Par contre, il faut que ce soit sur KissKissBankBank. Bank. Il y aura un tirage au sort pour gagner un t-shirt dédicacé. Il y aura cinq t-shirts à gagner. Euh, t-shirts dédicacés par tous les chroniqueurs de l'équipe. 10 euh, t-shirts, pardon, à gagner. Profitez-en. Merci du fond du cœur pour vos dons. Merci si vous nous regardez en replay sur YouTube. Vous aussi qui aimez regarder Backseat en replay, n'hésitez pas à faire un don. On a besoin de vous si toutes les personnes qui regardent les replays de Backseat donnent un euro. Alors on rentre dans nos frais. On réussit à être à l'équilibre financier sur cette saison et on envoie un très beau message à Internet et au monde. Merci du fond du cœur. C'est la fin de cette émission. Merci tout le monde. Ciao, bye, bye